0: Pomeň na to. Priatelia, pekný deň vám prajem, alebo večer, neviem kedy to počúvate. Vítajte v treťom dieli nášho podcastu BMT, Business Money Talks. A dnes sme si už konečne priniesli hostia. Náš host je môj uh, veľmi dobrý a starý známy priateľ Bohuš Pokštefl. Je to veľmi úspešný podnikateľ a jeho firma sa volá Contentino. A Bohuš, povedz nám trošku viacej. Ešte predtým chcem spomenúť, že Boh už vlastne a, patrí do 30 po 30 na Forbce,
1: To je veľká vec. A čo ešte? Rovnako jeho firma Contentino patrí do top 100 inovatívnych. Alebo Innovatí- rýchlo rastúcich.
2: Rýchlo rastúcich uh, software as a service. Mm-hmm. Typ, typ, typ firmy. Pozrite, skoro všetko teraz je software as a service, mm-hmm. keď sa bavíme o softvéroch Na svete. Hej, za minulý rok, za rok 2019.
0: Parada. Boh už vítaj u nás. Vítaj.
2: Ďakujem, ďakujem. Teším sa, ak sa tu dobre porozprávame o peniažkoch.
0: Bohuž, ako si začal tvoj biznis? Hlavne začni tým, že čo vlastne tvoj biznis je? Čomu sa venuješ, aby to naši poslucháči a diváci pochopili?
2: Contentino, ono to je, ako som spomenul, software as a service, ale my sme v podstate social media nástroj, ktorý pomáha reklamným agentúram a značkám, a lepšie tvoriť a plánovať obsah a reklamu na sociálne siete. Čiže ten problém, ktorý riešime je, že keď reklamné agentúry tvoria nejaký obsah alebo reklamu na sociálnej siete, tak to nie je tak, že jeden človek si tam naháče nejaké postíky a dá to na Facebook, ale tam je normálne za tým kreatívno plánovací proces, že niekto vymyslí ideu, tá idea ide ku grafikovi, grafik vytvorí nejaký vizuál, potom sa musí napísať copy, nejaký text tomu, potom sa to musí dať schváliť artdirektorovi v reklame, v reklamnej agentúre. Ten keď to schváli, tak to pôjde klientovi, ktorý musí povedať, že nie, to mačiatko tam nebude takto sedieť, dajeme inú fotku alebo nejaké ďalšie iné pripomienky. A takto sú, sa dejú proste kolečka schváľovacie a je to pain in yes. A stráca sa na to strašte času zbytočne. Aj, Aj aj peniazy aj, aj kvôli tomu, že, že spôsob, akým sa to rieši sú že e-maily, Slack, telefonáty, Whatsapp. Je v tom proste bordel, neporiadok a contentino my riešime v podstate to, že je to platforma, kde sú všetci títo ľudia a robia na jednom mieste. Neviem, či tu poznáte Asanu a, alebo Trello a podobne. manažerské nástroje, tak my sme ako Asana keby malo dieťa s bufferom, čo je zase ďalší social media nástroj, alebo z hudspíta. Čiže my sme taký taký prienik medzi týmito kolaboratívno-workflow systémami a, a, a social media systémami.
0: Takže virtuálne prostredie pre marketingové oddelenie a všetko okolo toho. Presne tak. Až k tomu finálnemu výsledku. Presne tak.
1: Zaujímavé. Ako to celé začalo? Kedy ste začali, v akom roku a čo bola tá prvotná myšlienka?
0: Uh,
2: ja som, toto je taký zaujímavý príbeh my sme, my sme spin-off v podstate uh, reklamnej agentúry Triad uh, vymysleli, tu, tá, tá pôvodná idea vznikla v Triade, čo je inak jedna z najlepších reklamných agentúr v Československu, neviem či sa minulý rok alebo aj tento uh, sú agentúrou Roka no a oni okolo roku 2014 a mali presne tento challenge s klientami a potrebovali si jednoducho túto plánovanie nejakým spôsobom uh, vylepšiť a vyriešiť v tej dobe oni hľadali rôzne riešenia, nejaké už v tej dobe existovali, ale boli extrémne dráhé a extrémne zložité najmä pre toho klienta a, a druhá väčšina social media nástrojov v tej dobe neriešila presne ten workflow a, a tú kolaboráciu a schváľovanie, takže že, dobre, nič nie na trhu, čo potrebujeme, máme nejakých programátorov in-house, možno mali uhorkovú sezónu v lete, že nebolo toľko veľa, veľa roboty, pre programátorov, tak urobili nejaký minimal viable product, ktorý začali používať interne aj so svojimi klientami. Prešlo pár mesiacov, rokov a všetci s tým boli veľmi spokojní a vtedy si povedali, že, že veď keď my máme ten problém, tak asi tých agentúr bude viac, ktorí majú úplne rovnaký problém, oslovili svoje priateľské agentúry na Slovensku, Česku, tým sa to tiež zapáčilo a vtedy, že OK, poďme to launchnúť, poďme, poďme s tým von. Uh, tam mali challenge ten, že nevedeli nájsť človeka, ktorý by to launchol, ktorý by sa tomu náplno venoval. A ja som bol tuším, že štvrtý človek, ktorý to išiel, išiel skúsiť a rozbehnúť. A, a tak som sa vlastne k tomu dostal. že ja som, ja som sa vrátil z Ameriky, ja som tam tiež riešil nejaké startupy. A ako som sa vrátil domov, tak som veľmi nemal, že čo. A ja som mal také ašpirácie, že neviem, nečo, ako veľmi obkúkov sa k tomu mám dostať. Ale ja som, ja som inak chcel robiť úplne niečo iné. Ja som chcel byť business konzultant pre McKenzie, BCG a podobne. Bol som na pohovoroch, robil som testy. Nedal som to, že vôbec. Úplný fail. Okay. Tam som zistil, že, okay, že na, na toto absolútne nemám. No A taký sklamaný som cestoval domov vo vlaku z Prahy. Už som vedel, že posledný pohovor som nedal. A, a napísal som si na Facebook, že či niekto nevie o niečom, nejakú možno account manažerskú reklamnú pozíciu. Napísal som triadu, že oni hľadali account manažera. Dal som pár pohovorov a Marek Mrázik, ktorý je zakladateľ triadu, on aj vymyslel content inú so, so pár ľuďmi, tak mi hovorí, že, že, bol, že ty nemôžeš byť account-manéžer veľkého agentúre, že ty máš že jednak, že máš veľmi veľké ego a potom, že nemáš, nemáš trpezlivo, že by si nevedel tých klientov ohendlovať, a tak mi povedal o že toto tu inak máme a že či to nechcem rozbehnúť. Mne sa, mne sa, mne sa do toho veľmi nechcelo ísť z toho dôvodu, že jednak m, podobne som sa snažil rozbiehať jeden startup aj v Amerike a to absolútne nevyšlo, čiže mal som trošku zlú skúsenosť s preberaním niekoho nápadu a, a snažiť sa to predať. A, a, a za druhé mal som pocit, že ten trh je tak presaturovaný už social media nástrojmi, že tomu trhu nemáme čo ponúknuť. A tam bol zaujímavý taký breaking point, kedy my sme v podstate 3 mesiace alebo štyri po môjom nástupe, som si tak povedal, že OK, idem do toho, idem to skúsiť, lebo nemám veľmi čo robiť. A, a tam sme v podstate zistevali, že čo je naše unique selling proposition, že čo je tá hodnota, ktorú reálne robíme, aký problém reálne riešime, a aká je naša diferenciácia, že my sme to nemali pomenované, že my sme vedeli, že to je funkčný nástroj, ale my sme nevedeli, že my riešime práve tú kolaboráciu, schvalovanie a podobne. Čo je veľmi zaujímavé, že vy možno máte nejaký nápad, a ktorý rieši nejaký problém, A pokiaľ to nemáš pomenované, tak potom nemôžeš s tým veľmi ísť na trh, lebo nevieš to dobre vysvetliť, mm-hmm. že čo je tá, to tá vec, ktorú, ktorú riešiš. Čiže, aká bola tá otázka, ktorú si zapýtal? Prepač. Že ako to celé vzniklo, Ako bola tá prvotná myšlienka? Čiže tak, firma si potrebovala vyriešiť svoj vlastný problém. Čo mm-hmm. je, uh, inak neviem, či, či sa nebudete pýtať aj na to, že ako sa to financovalo.
1: Je to nejaký zaujímavý príbeh?
2: Vieš čo, neviem. Onom by som chcel skôr, skôr inšpirovať uh, iné firmy, uh, aby... Vieš, sa, čo by, vieš čo by ma zaujímalo?
0: Ako sa stalo kontentino samostatnou firmou, keď to vzniklo vlastne ako. Baby, triadu. Mm-hmm. Ako, ako si sa vlastne ty stal CEO firmy Contentino, keď to nebol tvoj nápad vlastne a bol to nejaký in-house project?
2: Ono je to asi prirodzené, že ja som nebol hneď CEO. Ja som bol nejaký business developer, neviem a čo som si dal vtedy na vizitku. A potom som bol chief operation officer, že mm. reálne sme nikdy CEO tam nemali a on, ja som si prešiel v podstate skoro všetkými rolami okrem tej programátorskej, že ja som musel robiť sales, ja som robil aj marketing, aj product uh, management a všetky tieto veci a prirodzene sa nejako posúvaš, keď sme zrazu potrebovali zháňať nových ľudí, tak ja som bol ten, čo ich spolu s Marekom hajerovali, ja som bol ten, čo uh, v podstate mal na starosti, aby tu ľudia performovali a dodávali to, čo od nich chceme. Čiže je to nejaká taká prirodzená cesta. Myslím, že takto to bolo aj v minulosti, v dávnej, kedy z najlepšieho človeka za pásom sa stal riaditeľ zmeny.
0: To je jasné. Ž, to je. Je
2: to išlo, že, že takto postupne to nejako išlo, že som sa stal, potom som si dal na vizitku CEO a už som bol CEO. A ako sa, ako sa firma stala samostatná a oddelila od triadu, no tak trebalo urobiť novú SROčku, sme začali zarábať peniaze, tak trebalo to trošku... Uh, upratať po finančnej stránke a my sme fungovali od začiatku pod nejakou starou SROčkou, ktorá bola neaktívna, nechcelo sa nám základať nové SROčky, mm-hmm. však to načo byrokracie jedno s druhým, tak sme pod tou to SROčkou fakturovali, ale tie služby, ktoré sme mali dodávať, ale sme dodávali a potom sme premenovali SROčku na contentino SRO a nejakým prírodzeným spôsobom sme sa oddelili od toho triadu. Asi najväčšie také viditeľné oddelenie od triadu bolo, keď sme sa aj odsťahovali z na do vlastných priestorov, čo zastalo minulý rok. Že to bol taký, že naozaj, že dieťa vyletelo od rodičov z hniezda a že to bolo také najvizuálnejšie oddelenie.
0: Tak je samozrejme najlepšie sa v podstate prejísiť od toho spodku až, až k tomu vrcholu a to sa ti podarilo. To je super. Čo to financovanie teda? <laughs> keď už si to náčal.
2: My sme mali obrovské šťastie, že sme začali vo firme. A tým, že veľmi veľa startupov a nápadov zlyha na tom, že mimo iné, product market fit tam nie a podobne, že im dojdu peňažky. A ďalšia vec, že musia veľmi veľa času tráviť, a aby naháňali investorov, aby potom, keď ich konečne nájdu, tak potom pália peniaze, snažia sa robiť nejaké výsledky, dojdu im peňažky. Opäť sa ďalšie investície, snažia sa robiť ďalšie kola. A to, že je to je full time. Robota. Čiže, čiže my sme mali to šťastie, že ja som nemusel naháňať peniaze po investoroch. Ja som nemal, že neobmedzený budget, ale my sme nepracovali s budgetom. Ja som vždy keď potreboval peniaze na dajme tomu reklamu na Facebooku, vymýšľam si teraz, alebo respektíve dávam príklad. Tak ja som povedal, že OK potrebujem asi 1000 eur tých tisíc eur dostaneme toto, toto a musel som si to obhajovať. Čiže ja som nemal, že tu máš 100 tisíc eur na rok, ale vyslovene, že sme reaktívne riešili tie financie. Na daný case. Na daný mm-hmm. case. Čo je, čo je veľmi správny prístup, doteraz v podstate tak fungujeme, že nemáme nejaký budget, že toto je marketingový budget, nemôžeš ho prešvihnúť, alebo musíš ho minúť. Vyslovene, keď si marketing obhají, že potrebujem toľkoto peniažkov na toto a toto, tak ich pustíme. A veľmi rýchlo si tým vieme aj odsledovať rojko na jednotlivých aktivitách mm. a podobne. Čiže, čiže toto sme mať šťastie, že nemuseli sme naháňať investorov, e, tie peniaze sme mali z triadu. A, a táto forma vzniku firiem je inak jedna, podľa mňa, z najčistejších alebo najlepších, e, ako začať e, biznis a nemusí byť ten biznis extrémne inovatívny. Uh, a to je, že začnete začne, začne z firmy. Príklad, uh, Stafino začalo tiež v reklamnej agentúre, Cloud Talk začalo v reklamnej agentúre a tá agentúra už, po, to čo som počul, začali uh, skoro všet, 90% svojej energie venovať sa tomu CloudTalku. Uh, čiže tých príkladov uh, takýchto startupov ktoré vznikli vo firmách je veľmi veľa a podľa mňa je to veľmi správny prístup, čiže ak ste majiteľom firmy, uh, hej, podporujte takéto takéto spin-offy, keď sa tam začnú nejaké projektiky diať. Tam je potom náročné nájsť tých ľudí, ktorí to vlastne zoberú pod svoje krídlo a adoptujú si ten produkt.
1: Čiže momentálne majiteľia alebo spolumajiteľia kontenty sú striadu, alebo ako to je tam prepojené?
2: Sú striadu. Sú to triad vlastní, nejaký podiel.
1: OK. Super, super, zaujímavé. Uh, ako sa vám darí? Uh, na, na, na aké trhy ste sa už dostali, na aké sa snažíte? Alebo možno ako ťažké je dostať sa možno na tie západné veľké trhy?
2: Uh-huh. Uh, no, momentálne nás používa cez 4 možno to už bude cez reklamných agentúr a značiek. Celý svet. Tým, že sme online, nie sú tam nejaké bariéry, na si dokážu vygoogliť. Uh, máme tam, t- t- teraz som našiel jedný ostrov v... Karibiku, ktorý nás používa. Uh-huh. Uh, a, a som zavudal, ako sa volá Adora, môže byť? Môže Asi. byť. Nie, čiže my máme, naozaj máme klientov od, od, z krajín a štátov, od, od ktorých som ešte nepočul. A, a ako sa dostať na tie trhy? Uh, takto my keď sme začínali, tak my sme reálne uh, nerobili to, že teraz obsadím Slovensko, potom pôjdem do Česka, urobím expanziu, potom pôjdem do Polska že my sme od prvého dňa jednak museli byť svetovi, lebo ten slovenský trh je tak malý, že o rok tu nemáme čo, čo robiť reálne. Uh, v jednoduchosti povedané. A my sme robili to, že my sme... Si, si povedali, že poďme skúsiť teraz po Balské krajiny. Tak sme tam dali platenú digitálnu reklamu, Facebook, Google a podobne. A behom troch mesiacov sme si vedeli vyhodnotiť, že ako ľudia na to reagujú a aký je to trh. A ako s nami komunikujú cez crm cez nejaký, nejaký support chat a veľmi rýchlo sme vedeli zhodnotiť, ako sú na tom tie trhy s datnosťou robiť dobrý kvalitný social media marketing, lebo je to je dôležité a, a aký, aká veľká je tá potreba toho nástroja. Čiže takto sme behom roku koľko, možno, možno 35 krajín si vyskúšali a, a z toho nám ostalo dnes cieľíme, myslím si, že na všetky najmonetnejšie krajiny na svete, ktoré sa dajú. Vypli sme teraz Latinskú Ameriku, tam aj kvôli financiám a nejakej situácií finančne, ktorá sa tam teraz odohráva, tak sme začali byť pre nich veľmi drahí, ale v podstate, v podstate riešime Severnú Ameriku, celú Európu, okrem Balkánu. Cielime na Juhoafrickú republiku, na Austráliu, Nový Zéland, opäť skúšame tú Áziu, tá Ázia je zaujímavá v tom, že oni sú veľmi uh, chtiví po social media, tam v podstate, keď uh, prídeš uh, uh, do obchodu kúpiť si telefón, tak si tam kúpeš telefon, ktorý má už nainštalovaný Facebook a ten predaj sa ti uh, normálne ten, aj ti založí účet na Facebooku, že u nich, uh, u nich to tam veľmi, veľmi teraz raste, tá popularita, prebač. Uh, čiže, ale tam je problém ten, v tej Ázii, že nevedia ešte s tým Facebookom a Instagramom narábať tak, ako západný svet. Že stále sa učia, že stále tie reklamné agentúry, ktoré tam sú, uh, nevedia, že potrebujú nejaký plánovací nástroj, že je to ešte celé také v plienkach. My sme si pred 4 rokmi, že je to v plienkach. Veľmi za to nemení. Že je to tam veľmi podobné. Uh, to hovorím o takých krajinách ako Thajsko Napríklad Singapúr je veľmi, okay. veľmi pokroková krajina v tomto mm, Hongkong, kde to Uh, Malajzia tiež, uh, čiže, čiže záleží tiež od krajiny, ale ja to tam zaujímavé. Stále sa s tou Áziou trošku hráme, stále sme ju ešte neobjavili úplne.
0: Nepovedal by som, že Ázia má marketing trošku viac pozadu ako zvýšok sveta.
2: Social media minimálne. Respektíve možno to robia úplne inak a uh, ešte neprišli na to, že tam tie technológie uh, potrebujú, respektíve... Čo sa napríklad deje v Indii. Na Indiu my absolútne necielíme nikdy, lebo oni sú veľmi, veľmi ťažkí na predaj. A oni nevedia opäť nevedia pochopiť tú hodnotu, nevedia, čo potrebujú, ale oni čo robia, oni pozerajú, čo je na západe, všetko skúšajú, zisťujú a snažia sa to potom okopírovať. To sa napríklad stalo jeden indický nástroj, social nástroj, ktorý pred rokom možno vznikol a to je kópia úplne všetkého čo je všetkých nástrojov, ktoré, ktoré už fungujú uh, vo svete. A. Pomenovali ste po svojom.
0: Pomenovali si to po svojom. To okay. po svojom.
2: A, a my sú takí špekulanti, že veľmi veľa času sme nad, nad nimi trávili. A v podstate oni len zisťovali, že, že čo to je. Strašne už havi potom poznať ten, ten západ. Wow. Načíno napríklad absolútne necilý možné. Tam Facebook nevieme sa k ním dostať veľmi. A je tu nás taký, taká šedá zóna, uh, rusko deto. Takže. Mohol by si
0: niekoho tam, vieš.
2: Mohol.
1: Nie. <laughs> ja by som sa ešte opýtal, aký máte cieľ s touto firmou? Lebo veľa startupov má také, že chceme to exitnúť a zarobiť na tom, potom sú firmy, ktoré baví nás, to chceme sa tomu dlhodobo venovať. A váš je prípad ktorý? Alebo máte ešte nejaký iný?
2: My to nejako veľmi neriešime. Nás cieľ je taký, že jednak môj cieľ je taký, že mňa baví budovať tú firmu ako organizáciu, že, že, že vytvárať naozaj s tým super talentovaných ľudí, ktorí, ktorých bávi robiť to, čo robia. Čiže v tom som si našiel takú, taký nejaký vyšší zmysel. Momentálne nás je 19 ľudí vo firme a ďalších 15 na tom robí externe. A nemám nejakú potrebu z mojej strany to predávať. Keby sme to chceli predať, tak by to muselo byť tak, že Väčšinou sa to predáva, teda štýlom, že tá organizácia alebo to vedenie ostane. Uh, a, ale muselo by to byť skôr strategický predaj, nie že teraz by sme dostali cash, ale muselo by nás to niekam posunúť. Že my máme zopár challengeov, ktoré nevieme sami uh, prekonať, ako napríklad nejaké obmedzenia v rámci Instagramu a Facebooku, že čo nám oni dovolia robiť a čo nie, konkurencia nepriama tie riešenia už má. A my by sme mohli byť teoreticky suplementárny nástroj pre jednotlivé tých väčších hráčov. Čiže je tam nejaká... Môže tam nastať nejaká fúzia, nejaký merging uh, alebo skôr nejaká, nejaká kúpa uh, tým väčším hráčom. Zatia sme takú ponuku nedostali, ale ani sme sa o to nejako nesnažili a nedávali sme to na javo. Čiže ideme si stále taký... Nechcem to volať lifestyle business, ale my sme v podstate bootstrap bez investora, ktorý je ziskový. A nám to zatiaľ takto vyhovuje. Možno nerastieme tak rýchlo, ako by sme rástli, keby sme mali investora, ktorý do toho nalial povedzme milión a teraz by chcel za rok a pol vidieť nejaké, nejaké silné čísla a výsledky. A hlavne by sme aj tie peniaze palili trošku inak. Čiže zatiaľ tento štýl nám vyhovuje. Exit, takéže IPO u nás zatiaľ nehrozí. Uh, nikdy, nevieš. nikdy nevieš ale u- uvidíme, sme veľmi mladí na to aby sme vôbec na tým premyšľali ale sú startupy, ktoré idú od začiatku na to, že ideme IPO alebo že ideme robiť niečo, aby nás niekto kúpil teraz príklad bola veľmi pekná akvizícia uh, jednej VR hry, Slováci, Češi to dali dokopy, nespoňujem si názov, možno vy viete tak oni vyslovene vyvíhali preto, aby kúpil Google a podarilo, viem, aj. a podarilo sa im to že veľa no. startupov
1: je takých joj, je náš jediný cieľ, aby nás kúpil Google
2: Áno, alebo, ale by som bol milionár presne tak, presne tak. čiže veľa, veľa, je, je to určitý spôsob alebo motivácia, ktorá motivuje tie firmy, ale je to dobrý driver ako prečo nie, keď viem, že dostanem 10 miliónov za rok práce 2 roky práce, bolo to ako veľmi inovatívne to spravíš ako, ako dobre zexekuješ, tak fajn, mm. prečo nie
0: Aký vplyv majú na vašu firmu možno tie uh, kauzy okolo sociálnych sietí? Uh, Unik, dáta, podobne, veš. Čo sa pravidelne rieši a ja vidím to stále viac a viac.
2: Ani, ani v podstate žiaden. V podstate naozaj, naozaj žiaden, lebo tie reklamné agentúry si to uvedomujú, je to ich lebodárca. Uh-huh. Uh, je to stále jeden z najefektívnejších uh, reklamných kanálov. Uh, Facebook a Instagram, LinkedIn a so, iné sociálne siete. Čiže... <laughs> Na nás to až taký vplyv nemá, ale uvedomujeme si nejakú zodpovednosť uh, a napríklad máme aj kontrol nad tým, že kto nás používa. Stalo sa párkrát, že nás skúšali firmy respektíve organizácie, s ktorými sme úplne nesúhlasili. Našťastie sa nás nerozhodli zaplatiť, čiže nakoniec fajn. Jeden mesiac nám platila jedna podivná univerzita z Ameriky, s ktorou sme rozviazali potom kontrakt, že, že sme si povedali, že, že nie. Uh, takže a týmto smerom sa snažíme k tomu stavať zodpovedne
1: poďme na univerzitu, nejaké Harvard univerzite, neviem čo <laughs> to bolo <laughs>
2: <laughs> nie, nie jak to je zaujímavé, že, že, že v Amerike dostávame akreditáciu ako univerzita naozaj aj uh, alternatívna medicína ktorá, okay. Uh, okay. Uh, ktorá by v Európe neprešla ani za svet čiže, čiže tak to, v tomto sa snažíme stavať zodpovedne, že chceme vedieť kto nás používa, čo aj vieme a čo sa týka toho, že unikdát, to, že možno sociálne siete polarizujú spoločnosť alebo pomáhajú ešte viac v polarizácii spoločnosti, to, že tam je nejaká možno závislosť na sociálnych sieťach, to my vieme, to my neovplyvníme, je to v podstate niečo, s čím je to nejaký vývoj alebo transformácia spoločnosti, ktorá sa deje, my na to vplyv reálne nemáme. Čiže Čiže tie problémy si uvedomujeme, my len dúfame, že tie siete sa budú stávať tomu zodpovednejšie, čo je u Twitteru napríklad veľmi vidieť, čo sa týka nejakého fact-checkingu, ktorý párkrát už fact-checkli Trumpove bullshity. A, a Facebook je stále taký latentnejší k tomu. Ale, čiže aj Instagram. Čiže aj Instagram. Ale s, robia tam rôzne veci, ako, ako ten hlavne šírenie tých hoxov a, a nezmyslov, tomu zabrániť. Podľa mňa je toho veľmi málo. A čo ešte problém je, že tým, ako rýchlo a akú veľkú moc to sociálne siete majú, tak legislatíva extrémne zaostáva. My sme tu majú nejaké GDPR prednedávnom, čo je snaha o nejakú modernizáciu zákona o ochrane spotrebiteľa alebo dát, ktorá po 20 rokoch sa nejakým spôsobom updatela. Čo je to 20 rokov. Hmm. Však každý jeden rok, každé dva roky je niečo nové, tie soci- social media sa extrémne rýchlo menia a toto je povádny problém, že legislativa mm, nestíha a nestíha ani, ani nevie, ako kontrolovať uh, týchto naozaj že obrovských hráčov s obrovským vplyvom, ktorí majú pomaly väčší vplyv ako samotné nejaké štáty.
0: Instagram oslavil 10. narodeniny teraz?
2: Áno. My sme 9, ja som 9 rokov na Instagrame. Strašné.
0: Ej, ja Chúha, som
1: 9 rokov. No. Tu už ste tak dlho, ja som na Instagrame možno 5 Wow. A pozri,
0: aký influencer si.
1: Počkajte, ale ja chcem teraz nájsť jednu vec. Uh, práve keď sa bavíme o tom, aké sú silné tieto firmy, uh, v Amerike sú už predmetom normálne vypočúvaní v kongrese. Akurát dnes, Facebook, bol, dnes bol update o tom,
0: dnes bol update o tom že uh, všetky tieto big tech companies a si užívajú uh, to, že sú monopólmi a ako si vymeniajú všetky dáta. Čo si inak myslíš, koľko vydrží ešte Facebook? Ja osobne považujem Facebook za extrémne starú platformu a veľmi nerad tam chodím.
1: Takúto som mala aj podobnú otázku, že ako vidíš ty budúcnosť rôznych týchto sociálnych sietí, to spolu súvisí. No? Uh,
2: Facebook ako platforma uh, je stará, ale má, získala si novú celovú skupinu. Však Facebook, Facebook počtom užívateľov stále rastie. Uh-huh. Akurát, že už to nie sme my. My sme odrástli, presunili sa na Instagram, ale sú to naši rodičia, starí rodičia. General Čiže v podstate, v podstate docela nebezpečné, lebo my sme nejakým spôsobom boli odchovaní na sociálnych sieťach ako Boom, Pokec a podobne, mm. alebo ICQ, že nejako sme s tým vyrastali, ale keď naši rodičia v podstate skočia na Facebook, tak je to pre nich to aj vidíte, ako sa tam správajú, že úplne inak, že nedávajú si na nič pozor. Že je to pre nich...
1: Uh, to ja zvyknem svojej mami písať, že mami, toto prosím ťa nezdieľaj, vieš vôbec, čo to je, vysvetlím hej, jej a, a tak hej, hej.
2: Čiže oni si, oni, oni si našli len novú cieľovú skupinu, uh, ktorá je o mnoho podľa mňa zraniteľnejšia ako tá mladšia cieľová skupina. Čiže oni rastú. Platforma ako Facebook, ona ešte potrvá niekoľko rokov a oni tam budú robiť stále zmeny. Čiže Facebook, Facebook silný, že má Instagram... Áno ten WhatsApp. veľmi dobre kradne všetky dobré nápady, ako bol Snapchat a podobne, čiže ja si myslím, že aj, aj TikTok o chvíľu upadne. Ako si hovoril, že to volá Reels? Reels,
1: minulé, no. Sme sa o tom bavili, že Instagram to pridal, takúto možnosť, tieto videjka také.
2: Čo je tiež v podstate okopírovanie to, čo má TikTok. Hm. Čiže on má veľmi obrovitánsku silu hlavne v tom, že má veľkú databázu tých ľudí a neviem, čo by sa muselo stať, aby začali odchádzať z týchto platforiem. A keď sa to stane, že budú odchádzať do inej platformy, tak tú druhú platformu buď kopírujú alebo, alebo ju kúpia. Ja.
1: Našiel som, čo som hľadal, uh-huh. pretože tieto firmy, keď mali ten hearing, tak tam boli, že Amazon, Facebook, Apple a Google. A na konci, chairman toho výboru povedal, nám to tak, že anglickoslovensky, tak budem hovoriť tak, ako som si to vtedy písal. A to bola taká jeho záverečná reč. Že we have these huge tech companies, some need to be broken up, all of them need to be regulated. Spomínol aj mená Rockefeller a Carnegie, pretože oni mali minulosti firmy, ktoré vláda prostě rozdelila. Uh, they crash other businesses, this must end. We may have a democracy or we can have great wealth in hands of few, but we can't have both. A toto keď povie, Samozrejme, to by regulated a niektoré povie, že musia byť rozdelené. Fúha, akože to bude brutálny zásah do biznisu.
0: To, že to povie, že musia byť regulované alebo musia byť rozbité, je jedna vec, ale ako si ty povedal Bohuško, zaostáva to hrozne. Akým sa oni dopracujú k tomu, sám vieš, a takto potrvá a hlavne ich predbehnú tieto big tech companies s milovými krokmi.
2: Áno, n- n- nestíhajú. Vtedy, vtedy, ja ako spomenul Rockefellera, Carnegieho a podobne, vtedy sa to bolo trošku jednoduchšie robilo, lebo ten rast toho vplyvu nebol tak rýchly a, a rast tohto vplyvu je extrémny. Čiže, čiže ja si myslím, že tu budú mať veľký problém uh, keep up uh, with the trends. Wow. Neviem, nevedel som to preložiť do, <laughs> do Slovenčiny.
0: Jednoducho nebudú stíhať. Ale tak.
2: O, off topic, úplne off topic uh, príklad toho ako legislatíva nestíha je Segway v Dánsku. Okay. A, príbeh Segway v Dánsku, prečo Segway v Dánsku nikdy sa nepredával alebo mal s tým problém, bol ten, že oni nevedeli legislatívne určiť, že kde ten Segway má jazdiť. Či po ceste alebo po, po chodníku. To im trvalo strašne dlho a keď Segway sa snažil dostať do Dánska, tak to bola najväčšia brzda, lebo im, a, a dáni sú tí, že oni dodržujú pravidla to nejako u nás, že si kolobežko ideš cez Mozdapolo, ale po hm. hlavnej ceste, kde chodia auta. Čiže... So sluchatkami ešte. So no to je
1: sranda, že teraz už tam musíš chodiť. Lebo oni urobili už na Slovensku, už máme takú nejakú reguláciu zákona, alebo čo to je presne, kolobežka musí ísť po ceste. Keď ide po chodníku a ide viac ako 20 km za hodinu, čo ide. Každá kolobežka, tak dostaneš nové pokutu. 10 no. eur.
0: A potom sú tu aj takéto hlúpe uh, regulácie a legislatívy. Mňa ja by že ktorý policajt ťa bude naháňať.
1: Kamo, jedného môjho kámo sa minulé zastavil. Ale to bolo tiež také, že policajt ho vidí, tento chalem prišiel okolo policajta po, po chodníku na kolobežke. A on, hej, stojte, stojte. A on zastal, proste, mohli ísť ďalej, nemal by ho ako chytiť a dal mu pokutu 10 no eur. Vieš,
0: keby mal sluchátka, ke tak ho nepočujem. Tak nepočujem. <laughs>
2: To je e- essential gadget pre všetkých kolobežkárov, sú sluchatka a ísť, ísť po ceste a pochodníkom. No, Dobre.
0: Chudák Segway. Hej. A hej, je pritom taký vzácný trh na toto práve. Mm-hmm. Keďže tam autá fakt nie sú populárne.
2: Nie, nie. Neviem, ako to je teraz s kolobežkami. Zlo som tam nebol dlhší roky. Či jazdia po tých cyklocestách, alebo nie.
0: Hm. To neviem.
2: Treba tam zajsť asi. Pozrieť sa. Lebo u nás je to šialený boom. Ja som, kol, kolbežiek, kolbežiek. Ja, som, ja som takéto naposled videl takýto boom v Izraeli v Tel Avive, kde všetci mali kolobežky. Všetci. Hm. A tam bol aj Bolt kolobežkový, všetky te, neviem, či to bol Bolt, ale si si mohol, My sme iba na kolobežkách elektrických jazdili a sme si ich rentovali. Hm. A to je super. Akurát, že tam bola infraštruktúra, u nás ani nie. No nič, <laughs> poďme asi k uh, peňažkom a uh, financiám. Ty chceš i veľmi k tým peniažkom. <laughs>
0: Ešte mám jednu základnú otázku Ale... na teba. Ako si zvládol koronu? Prvú mm-hmm. vlnu. No, teraz prežívame tu dlhu dr- mm-hmm. druhú a korona pre veľa biznisov je aj devastačná. Ako som spomínal už ešte predtým, ako sme začali nahrávať, že som sa prechádzal teraz sobotu po meste a videl som extrémne veľa prevádzok, hlavne teda gastra zavretých na prenájom, čo som si myslel, že sú fakt výborné a prežijú všetko. Ale bohužiaľ... Nie je to tak, a zasiahlo to veľmi veľa biznisov. Ako to zasiahlo tvoj online biznis?
2: Opäť máme to, máme to šťastie, že sme v online. Áno. Ale zasiahlo nás to, lebo a veľa našich... Lebo, čo sa deje v čase krízy? Stopneš marketingový budget.
0: Jasné, to, to je prvá vec.
2: To, ale absolútne nelogické. Jasné. To, to sa dialo v 2008. katoval sa budget. To dialo teraz, vkatoval sa budžet reklamnej agentúry, zrazu prišli od joby, nemali prácu. Čiže my sme to videli hlavne v tom, že u nás si rušili predplatné reklamné agentúry a zažili sme prvýkrát negatívny rast, čo sa nám nikdy nestalo. Čiže, čiže nás to asi zasielo týmto spôsobom. Ale čo my sme, ako sme sa k tomu postavili, bolo to, že jednak snažili sme sa byť partnerom pre tých našich klientov, že úplne sme chápali ich situáciu, kde sú. Čiže my sme robili rôzne aktivity ako webináre a, a snažili sme sa ich edukovať hlavne tých ich klientov, že najväčšia chyba teraz je stopnutý ten budget, že treba skôr nájsť spôsob, ako sa dostať k tým, uh, k tým zákazníkom, ak teda nie ste letická spoločnosť, alebo, uh-huh. alebo nerobíte v turizme, čo bol vtedy extrém. Uh, čiže my sme sa snažím vysvetliť, že práve teraz ľudia sú doma nemajú čo robiť, oni sú na tom Facebooku a Instagrame. Čo sa dokonca stalo je, že cena za reklamu extrémne klesla. Že, že my sme mali a aj naši klienti mali o 20-30% lacnejšiu reklamu ako predtým, čo bola opäť skvelá príležitosť. Čiže my sme sa ich snažili nejakým spôsobom edukovať, že, že nebláznite, dobrom nie, že by sme ich chceli ano, si udržať, ale že, že nebláznite teraz je naozaj dobrá príležitosť byť smart, creative a sa. A druhá vec, čo sme urobili, je, že my sme urobili taký marketplace pre reklamné agentúry, kde si mohli reklamné agentúry urobiť profil a vedie sa k ním dostať rôznych klienti. Čiže my sme sa im snažili tým spôsobom pomôcť v podstate nájsť nejakých ďalších klientov a tým, že máme klientov z celého sveta, tak tam bol priestor pre Američa, Američanov, aby našli si niekoho zo strednej Európy, kto to urobí o polovicu lacnejšie napríklad. Hej. Okay. Čiže, čiže toto sme sa snažili urobiť. Priznám sa, že. Nebol to až taký úspech, aký sme chceli z toho dôvodu, že a, jednak agentúry, a, si tam až tak veľa z nich nerobilo profily a, a taktiež a, mali sme v podstate problém nájsť tých klientov, a, teda tých, tie značky, aby si našli tie agentúry, keďže všetci vlastne stopli všetko. Mm, Ale teraz to plánujeme opäť rozbehnúť, lebo cítime, že ten... Dobrá, ten... pretrváva
0: to stále? Ale už 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 sa
2: to vrátilo do normálu, už už všetci pochopili, že OK, ideme takzvej new new normal, čo je v podstate, nič sa nezmenilo. Čiže je je to u nás späť v normále, jedine čo sa zmenilo, že ten trh je trošku iný v tom, že značky až tak si nekupujú veľké reklamné agentúry s veľkými týmami ale skôr sa to snažia riešiť in-house, že namiesto platiť agentúre, ktorá má piatich ľudí, ktorí robia na tvojej značke, si zaplatia jednoho multitalentovaného človeka, ktorý im to robí in-house. Tá kvalita je samozrejme nižšia. Neviem, či toto je úplne najlepší smer, ale tento trend sme si všimli, mm-hmm. že, že sa deje. Prípadne aj tie agentúry o mnoho viac uh, majú agilnejšie a menšie tie týmy ako predtým. Dosť sa to tam vyčistilo, čo sa týka veľkosti tých týmov Čiže
1: cost mm-hmm.
2: Tak. Dobre,
0: čiže to postavenie vlastne tvojho biznisu voči oči korone bolo, že si, sa, že si v prvom rade mal, aby som to zhrnul, mal pochopenie pre klienta, čiže pochopil si jeho situáciu a prešiel si na jeho stranu. Snažil si sa mu pomôcť hlavne vzdelávaním, aby pochopil, že dobre, síce teraz nepotrebuješ možno ten moj, moj, tú moju službu, ale... Preto to by si mal pokračovať, lebo sú napríklad mm-hmm. lacnejšie reklamy, alebo teraz je tá príležitosť, lebo všetci sedia doma, treba to využiť vo svoj prospech, na toto nás potrebuješ a my ti s tým pomôžeme.
2: Áno, presne a to je presne to udržanie. Z Zlo, dlhodobého okay. hľadiska nám, nám to vyšlo. My sme ešte urobili jednu aktivitu a, a to bolo, že my máme, a, ty si mesačné, predplatné mesačné za náš software a máš tam rôzne balíčky a tie balíčky sú rozdielne v tom, že koľko užívateľov máš v našom nástroji v Contentine. My sme urobili to, že na dva alebo tri mesiace sme urobili tú vec, že ty môžeš mať neobmedzený počet užívateľov vo svojom účte na tú dobu, troch mesiacov a potom samozrejme to skončí, mm-hmm. tento deal, ale uh, my sme v podstate dosť strácali financí na tých tzv. abseloch, že prechádzali z, ba- z vyššieho balíčka, ale potom, keď sme, keď tento deal, táto kampaň skončila, tak tam nám to šialene vystrelilo. tam bolo super v tom, že oni si tam popredávajú aj ľudí, o ktorých si nemysleli, že musia byť v tom nástroji. Čiže tí, tie účty alebo tí klienti, ktorí by nešli do toho vyššieho balíčka nikdy, tak zrazu prešli. Čiže, čo bolo Lebo dosť...
0: Pochopili, že ten tým, keď je väčší, tak môže byť efektívnejší.
2: Presne tak. Čiže, čiže vlastne sme na tomto docela aj pekne zarobili. A bola to, bolo to zaujímavé več, že nechceli, nechceli sme zarábať neť, že, mm-hmm. že, že sami sme nevedeli, že či to vidia alebo nie, ale konec koncov to bola veľmi úspešná kampaň. A ešte prečo sme sa tak sústredili na súčasných klientov, je preto, že churn, to je takzvaný odchod klienta, alebo že ti ano. stopne predplatné, a je killer SaaSových firiem a startupov že keď sa startupy sústredia len na naháňanie nových klientov a ich akvizícia closing a nesústredia sa na udržanie tých starých, tak to je killer, lebo získať nového klienta je, teraz nie to číslo, myslím si, násobne drahšie ako udržať si toho nového alebo abselnúť toho, teda udržať si toho starého alebo abselnúť
0: toho starého klienta. To je podobné vo finančnom biznise? Presne tak. Jednoducho získať klienta je možno jednoduché a naháňať ich dokola celý život je fajn, ale ten následný servis je extrémne dôležitý. Čiže tá starostlivosť o toho klienta môžem niekomu uzavrieť poistku, vybaviť a za- založiť účet investičný a nastaviť mu nejaké portfólio, ale keď sa mu nebudem starať o to portfólio, tak...
1: Odíde a keď ja ho budem mať 10 rokov, tak na ňom zarábam 10 rokov. Tak.
2: Presne tak. Lifetime value. Mm.
1: Presne.
0: Mm. Klient je vzácný. Ok, Poďme k tebe, Bohuško. Pobavili sme sa teda o firme, o tvojom podnikaní, čo je super. A ja som veľmi rád, že som teda sa, sa konečne tak si upratal myšlienky, že čo teda vlastne robíš. A môžem to konečne rozprávať. Poznám Bohuša, ktorý má kontenty, no? keby náhodou. A... Skúsme sa pozrieť možno na to, že ako ty a tvoje vlastné osobné financie. Nepotrebujem teraz vedieť nejaké čísla, ale skôr by ma zaujímalo, že či investuješ, ako investuješ, či sa ti niekto o to stará. Keby náhodou nie, tak tu mám kolegu, ktorý to vie robiť.
2: <laughs> a, áno. Ja som si začal upratovať financie asi pred tromi rokmi. Teda, v, koľko rokov? V 25 A tým spôsobom, že, že chcel som začať šetriť. Ja my, začal som tak premýšľať do budúcna. Do vtedy, do, dva, do 25 rokov. Punk. Žiješ mm. z mesiaca na mesiac a užívaš si život. Máš tam stále tých rodičov ako backup. Uh, a, a vtedy som začal rozmýšľať, že okay, že poďme trošku, že možno niekedy budem musieť mať hypotéku, viem, že mi nedajú 100% hypotéku, že asi budem potrebať cash, možno kontentino nevíde a ja budem potrebať aspoň nejaké 3 mesiace, nejaký runway uh, a vtedy som oslovil, som dostal nejaké odporúčanie uh, na finančiaka. ktorý mi následne nejaké základné portfóliu, nejaké základné poistenia a, a v podstate tak je to aj dodnes, že že o to moje portfólio a investície sa stará uh, môj finančný uh, konzultant, alebo ako nazvať finančný poradca. A, uh, finančný
0: poradca, finančný sprostredkovateľ, finančný, finančný, agent. Kon, finančný agent.
2: Toľko, synodím, toľko, toľko <laughs> spôsob, ako si to napísať na vizitku a do
0: e petičky. Ale Národná banka hovorí iba o jednom. A to? Podriadený finančný agent.
1: Podriadený? Podriadený finančný agen PFA. SFA, samostatný finančný agent je tá firma, u ktorej on je. A potom je ešte viazaný finančný agen. Ešte, a to neviem, čo je viazaný. Boisťovne napríklad. Aha, ok.
2: Mm-hmm. Podriadený. Ale to je, je taký, taký, dobre, taký ten technický dobre. názov. Iba. Aj, 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 aj.
0: <laughs> to myslím, že nemusíš vedieť ako klient. Dobre. Teda musíš s tým byť oboznámený, ale nemusíš to vedieť teraz.
2: Hej, čiže mám človeka, čo sa mi o tom stará, lebo jednak uh, nemám na to čas, nevyznám sa v tom, uh, vyznám sa ale v tom, že viem, keď mi ten môj uh, finančný poradca uh, povie, že toto je percentok, ako, aké, aké úroky, ale ako sa to volá, prepáč, keď máš úrokovú mieru, napier, že zarábaš percentuálny výnos, to vidíš a preto finančný pre Práve preto Práve treba pre mať človeka no, na to. No, no, no. Takže, takže akože vždy si prejdeme, že čo z tých investovaných peňazí môže mať. Keď bola kríza, tak niečo. Tu tak, o, ideme trošku zvýšiť budget, Môžeš, bo Ja, môžem. Dajme to sem. Uh, zainvestujeme trošku viac. Uh, čiže mám také uh, keď, menej volatilné investície. Dobre som to povedal? Mm. Mm.
0: Dobre, dobré. A to sme ho ani nenabrifovali. <laughs>
2: a, a potom som skúšal uh, ešte sám nejaké investície riešiť. Uh, neviem, môžem menovať tú firmu, asi nemenuje. Má taký online uh, web, kde si to sám naťuká, že je to strašne user-friendly.
1: Nejaký taký broker internetový.
2: Hej, 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 že je to úplne extrémne user-friendly, ale neinvestujem priamo do nejakých uh, konkrétnych firm, ale opäť si rozložím portfolio, že riz, rizikové, menej rizikové, dlhodobé, krátkodobé. Ale ešte, ešte k tomu investujem, že snažil som sa investovať aj do konkrétnych firm, ale... Tak mi to prišlo komplikované, musel som si nájsť čas, nevedel som koľko peňazí. Vedel som, že do ktorých firiem, uh, ale nakoniec som sa na to, že ani som nevedel, že mal som v tom bordel. Prišlo mi to veľmi komplikované. Nemal som času do toho dostať. O tomto
0: sme mali minulý diel. Presne tak.
2: OK.
1: Že človek, keď toto chce riešiť, tak hej, musí si fakt dokázať tie firmy zanalýzovať, aby, aby som mal za tým nejaké rácio, že prečo som ju nakúpil. Nie len za to, že vidím, že môj kamarát má Apple, tak kúpim Apple uh-huh ale musí za tým byť nejaká analýza. A logicky nie každý má na to čas, však ľudia mm. podnikajú vínom alebo prásujú vínom, takže... Takže tak.
2: Vypočujem si ten diel. Chyba, že som ho nevypočul. Bol by som lepšie pripravený.
1: <laughs> ja by keď budeš leteť do Ameriky rozšírovať svoj biznis, tak si môžeš pustiť podcast číslo
0: 2.
2: Čo, ja si BMT. to, ja to počom teraz, pustím teraz pred spaním.
0: O, super. Dobre. Dúfam, že mi povie, že si nevedel zaspať z toľkých dobrých informácií. <laughs> no. No. no ale bohužko, keďže ty si milenial, si milenial.
2: Asi, asi taký skorý. Alebo neskorý. Som na rozmeti. Nie, ty si millenial. Mil- tak potom aj ty si milenial. V strede.
0: My sme tu všetci mileniali. No.
2: dobre, sme A
0: Asi viac orientovaný aj na to um, socially responsible investing, čo znamená, že teda zaujímajú nás aj nejaké zodpovedné investície, čo sa týka možno nejakej klimatických zmien, teda si taký zelený, ako to môžem nazvať. Nemyslím teraz Mário ktorú sa snaží zlegalizovať, ale zelený, čo sa týka nejakého Eko. A rozmýšľaš aj nad takýmito vecami pri možno nejakých rozhodnutiach tvojich? Či podnikateľských, alebo aj finančných?
2: To sú, to sú presne... Týmto spôsobom som rozmýšľal bez toho, aby som vedel, že sa to bola tie tri písmenka, ktoré si spomenul, už som ich aj zabudol. Uh, presne takto, to, tý, týmto spôsobom som rozmýšľal, keď som išiel, keď som skúšal investovať do konkrétnych firiem. Mm-hmm. A, mimo to, že uh, sa snažím podporovať nejaké organizácie, ktoré sa chránia prírodu, či už slovenské alebo zahraničné, to je jedna vec. Kľúdne vymenujte. Uh, my sme les na Slovensku, vlk, ale my sme les teraz trošku viac e, sami lubi, ako, ako to riešia, za nimi je ešte jedna veľká organizácia, aj vy sa tuším volajú. E, Erik Baláš je za tým, ale aj Volk robí skvelé veci, čiže na Slovensku týchto ľudí. E, v Amerike Amazon Frontlines, ktorým sa minulý rok podarilo zachrániť šialenú, šialenú e, oblasť veľkú pre ťažbou ropy a v podstate zachránení tam aj tie domorode, kmene a napríklad tam, ide, tam idú veľké peniaze na právnikov. Tam sú, tam sú čisto, že právnické spory dlhotrvajúce s týmito ropnými spoločnosťami. Čiže, čiže týmto dvom organizáciám uh, prispievame. Ale čo sa týka toho investovania, tak ja som, uh, asi to bude rok dozadu, tak naozaj chcel som investovať do konkrétnych firiem, čo som si myslel, že im berím. A mňa zaujímal hlavne Foodtech, a, a tam som sa zaujímal o Beyond Meat. A Beyond Meat, áno čo som si nebol istý, lebo oni už uh, boli IPO a uh, už ich tuším aj Tycoon Food uh, neviem, či tam nemá nejaký podiel uh, čiže neviem, opäť nebol som si tak 100% neží, že to vyskočí alebo že to narastie, že teraz to je možno raz pomaly, alebo asi by som mal musím zapozrieť, rok som na to nepozeral ale hlavne som čakal na IPO od Memphis Mead, čo je pre mňa o viac sexy alternativa mesa, lebo Memphis Meat je síce drahší, ale oni sú chuťovo nerozoznáši. Nerozozná, že to je, to je pre mňa ako top. Čiže
1: tiež to nie je meso ako Beyond, Beyond Meat, ale chuťovo a ostatné chuťovo veci je, a to
2: ostatné, je to podobné. Čiže ja som... Ja som Musím ja, vyskúšať. Ja vyskúša, na Slovensku sa to tuším dá inak kúpiť. Nepod ne ne touto značkou. Lebo Beyond
0: Meat si kúpujem.
2: Bio, Beyond, Meat je, Beyond Meat sa tu dá zohnať, ale uh, Memphis Meat sa tuším dá kúpiť pod značkou, uh, neviem ako, ale Lidl to má tuším. Okay. oni to nemôžu tu predávať a je to, v takých, je to také mleté meso zabalené... Tak, to som jedal. To si jedol? Výborné. To, to je tuším ono. Je, myslím si, že je to ono. A, ešte keď si to spravíš na Braučovej báste.
0: <laughs> <laughs> so slaninkou. <laughs> <laughs> tak ani, ani nevieš. Ani nevieš, no. <laughs> ja ešte chcem priblížiť, že čo vlastne je to teda... SRE, alebo teda Socially Responsible Investing, alebo ESG, aj tak sa to dá povedať, to je Environmental, Social and Governance. Um, je to teda investovanie, ktoré sa zameriava na tri faktory. ESG je zkrátka teda I, znamená environmental. Je to kritérium, ktoré sleduje dopad firmy na životné prostredie, či je to voda, pôda alebo vzduch, možno nejaké plány na elektromobilitu a jednoducho tá firma rieši nejaké to znečistenie a ten dlhodobý dopad na klímu, hľa, tak, teda všeobecne, a na zem ako takú krásnu. A potom je kritérium social a to sleduje, ako sa firmy správajú voči svojim zamestnancom, dodávateľom, aj ku svojim zákazníkom či napríklad v čase krízy prejdú na ich stranu a snažia sa im aj možno pomôcť. Aj to môže byť teda kritérium ktoré teda spĺňaš už ty. čo je výborné. No a potom je governance a to sleduje audity, platy, či sú tie platy adekvátne k tej práci, ktorú ten človek alebo ten zamestanec vykonáva, či tam je dodržiav- dodržiavaná bezpečnosť na pracovisku, práva ľudské hlavne a hlavne práva akcionárov a finančný reporting. Či akcionári napríklad majú a prístup k finančným reportom a k nejakým, nejakým výkazom, či tam je tá transparentnosť. A tieto tri faktory sa veľmi sledujú pri tomto investovaní a na základe toho vznikajú aj fondy, ktoré vyslovene investujú iba do takýchto firiem a teda tým pádom odstrihávajú tie firmy, ktoré kašľú na to.
2: Čo ja môžem urobiť, aby som tieto fondy našiel? Pobodať... Obytať sa finančného poradcova. Presne ne? tak.
0: <laughs> Osloviť špecialistu, ktorý uh, ti nájde tú správnu alternatívu.
2: Mm-hmm.
0: Úplne jednoducho, tie fondy majú väčšinou aj uh, názov, že ESG.
1: Áno, názve to majú. Ano. ESG alebo SRI majú tu tam.
0: No, no, no. SRI alebo SG. Okay. Vtedy, vtedy, vtedy môžeš zistiť, že možno uh, koľko percent z toho portfólia toho fondu sú tieto firmy. Mm-hmm. Niekedy to je úplne, niekedy to je a niekedy to je menej, ale taktiež musí ten fond splňať nejaké kriterie, aby sa mohol tak vôbec nazvať. Čiže to je, to je zaujímavé. Ja mám k tomu aj nejaké čísla, ale to neviem, či prejdeme teraz.
1: Bola toho, že koľko ich máš. Nie nejak veľa. Ale podľa mňa kľudne povedz.
0: Mám štatistiku, teda štúdiu z MSCI z roku 2018, kedy v podstate zistili, že high net worth millennials, čo sú vlastne millenniali, ktorí lepšie zarábajú a 87% z nich považovali ESG alebo track record tej firmy s ESG faktormi ako rozhodujúci rozhodujúci faktor pri investovaní. Či vôbec investovať do tej firmy alebo nie. Potom Morgan Stanley Institute of Sustainable Investing malo, malo takú štúdiu alebo teda povedzme prieskum, kde riešili bežnú populáciu investorov a bežná populácia, to znamená všetky generácie, mínus mileniáli, a v roku 2015 bolo pre nich zaujímavé investovať do ESG a tých bolo 71 a v roku 2019 to stúplo na 85 Pri milenialoch v roku 2015 to bolo 84 a v roku 9, 2019... 95%. Čiže má to rástutú tendenciu, je to zaujímavejší typ investovania a preto sa aj na to firmy pripravujú jednoducho. Na konci roku 2018 v ESG fondoch bolo 5,5 miliardy amerických dolarov. Na a konci roku akého? Koniec roku 2018. Okay. A do konca 3. kvartalu 2019 pribudlo k tým 5,5 miliardám ešte 4 miliardy Celkovo to vlastne vychádza tak, že 89% investorov očakáva od svojich poradcov alebo sprostredkovateľov, alebo špecialistov, aby odporúčali hlavne ESG fondy. To znamená, že ich chcú mať vo svojom portfóliu minimálne. A 57% by zmenilo svoje portfólio kvôli ESG. Napriek tomu, že by dokonca mali nižšiu výkonnosť, ako doteraz.
1: Mhm. Dobre by
0: pôsobili na svet
1: aj s investícií, ok, to je zaujímavé, ale zaujímavé je to, že je tam 9 miliard a to je málo v investičnom svete. Zaujímavé je aj to, že a v minulom podcaste som to hovoril, mm-hmm. že švajčiarska banka UBS, ktorá spravuje 2,9 bilióna e, frankov alebo čoho, Uh, ide všetkým svojim klientom odporučiť práve ESG investície. Čiže oni zvýšia teraz to číslo z 9 miliard.
0: Ono myslím, že to bude rástať a ja túto tému veľmi sledujem, lebo pre mňa je tiež um, rozhodujúca, čo sa týka nejakých investičných rozhodnutí a stále zaujímavejšia. A berem to ako veľmi pekné, že niekto na úkor svojho výnosu, alebo teda toho, čo môže získať na vlastných investíciách, um, to dáva v prospech svet. Určite, určite.
2: Dobre. No bohuž, takže, takže budem, takto budem, sa da investovať. Budem, budem musieť sa s niekým porozprávať. Lebo, lebo nie je to jednoduché vyberať si tie jednotlivé firmy. A keď nie. Nie, keďže viem, že takéto fondy existujú, tak zajtra idem do toho. Není o čom.
0: Ono je to zaujímavá téma a tu budeme asi pravidelnejšie možno rozoberať.
1: Určite, určite. Lebo... Ja sám so svojimi klientmi chcem toto viac riešiť, takže už, už mám niektorých v tom.
2: A m- má to aj takú výnosnosť, že, že dobre, teraz robíme niečo dobre pre svet, lebo investujeme do mm. týchto spoločensko-environmentálne zodpovedných firiem, ale je to aj atraktívne, atraktívne z pohľadu výnosnosti, nie je tam nejaký rozdiel?
1: Neviem, feria ako ty, ale ja doteraz málo som sa tomu venoval, ale videl som možno nejaké dve také nejaké kratšie štúdie a jedna práve hovorila, že ESG investície uh, zarábajú viac ako trh samotný a zase druhá hovorila, že mierne menej. Čiže keby hneď aj tá horšia možnosť je pravdivá, tak je to len mierne menej. Keď viem, že trh mi zarabia neviem, 9% ročne, toto 8%, tak akože neni to tragédia.
2: Mm-hmm. Treba asi viac štúdí.
1: Treba.
0: Treba Naštudujeme až... to. Tak uh, je to horúca téma, ktorej sa venuje veľa firiem a myslím, že toho bude určite viacej.
2: Veľmi správna. Veľmi mi mi správna. Ľubí, že, že teraz Verím, že sa o tom nebude sa len rozprávať o všetkých týchto o veciach, ktoré sa týkajú hlavne budúcnosti nás a našich detí. Uh-huh. O, že to neostane pri rečiach, ale že, že sa to tomu firmy začnú aj venovať. A že tých firiem zodpovedných bude stále viac a viac.
0: Tak mileniali menia svet. Hlavne aj v tomto. Tak, bači, bači. <laughs> tak musíme niečo urobiť.
2: Áno, áno.
0: Dlhé roky sa to absolútne neriešilo a teraz je ten moment, kedy sa to vážne rieši.
1: Teraz si už začína ľudstvo uvedomovať. Všetko to, jednak znečistenie a všetky tie problémy, ktoré sú spôsobené našou činnosťou.
0: Ja som dokonca podpísal petíciu za klímu. Online.
2: Krásne, ja, to... ale... Vieš, že to nie je o petícia, alebo o tom, o tom jak sa správame my, to ako nakupujeme, lebo to čo to, 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 čo to všetko spôsobuje, sú naše ekonomické aktivity. Áno. Vieš, že, že, že na jednej strane uh, sa môže hovoriť, že musíš nakupovať menej, ale potom až bohatých ľudí, ktorí by mohli nakupovať viac, respektíve rovnako, ale inak. Vieš, že, že, že tie eko veci sú niekoľkonásobne drahšie, alebo stále sú drahšie, ale otázka z nej, že či to dáva zmysel, že ok, nenakúpim si ten bullshit, nakúpim si tých eko a nakúpim si ich trikrát viac ako ten, čo si kúpi ten bullshit. Čiže tam sú také, to už je iná téma, o tom by sme sa mohli rozprávať ďalšiu hodinku. Hm. Ale...
1: Aj o tom mese to je veľa. hovedí dobytok. O tom, koľko jeme, hovedzy sa.
2: Ale uh, pozeral som nejakú štatistiku, neviem to odzdrojovať, ale na Slovensku od 90 rokov klesol... Uh... Konzumácia mesa o nejakých 25-30%. Ale je to najmä spôsob mileniálny. Uh, máme o mnoho viac možností, čo môžeme jesť, že nedáme si párky na raňajky, na, na večeru webšok, nedlo, zelo a uh, aj, aj na obed. A
0: na obed. Môžeme za tofu park. <laughs> <laughs>
2: a neviem ako vy, ale ja, mám vo svom, ja, 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 sa, ja si dám meso raz, maximálne dvakrát a Vo firme máme troch vegetariánov z 19 a O 5 ašpirujúcich vegetariánov, čiže... Je to ja už také. roka
0: je meso. Fakt? Mm.
2: Tak to si, frajer.
1: Fíha. To... Ja by som nevedel si prestoj svoj život, bez meso.
0: Ale ja si myslím, že som dovtedy zjedol toľko mesa, ako niektorí ľudia zjedia za celý život. <laughs> Vážne, ja 4-5 krát do týždňa som jedol meso a urobil som to ako pokus, že ako sa moje telo zachová. Proste... A dobre? Hlavne mi to prestalo chutiť, tak som vyskúšal vôbec no, nejaké, že... Nič som za tým nejak extra nevidel. Jednoducho mal som tú potrebu, mm-hmm. tak som to vyskúšal a no, vydržalo mi to zatiaľ rok a nejak sa neplánujem k tomu vrátiť. Hm. Dobre. Ale takéto zmeny jednoducho musíme robiť všetci, aby to malo ten impact, ako ty hovoríš.
2: Presne tak. Jeden múdry človek povedal, že, že svet nepotrebuje, aby všetci, sveti, všetci ľudia na svete boli dokonali zero waste. Svet potrebuje, aby všetci ľudia na svete sa to aspoň nejakým spôsobom pokúšali. Áno.
1: A tým pádom, keďže už bolo všetko povedané, dámy a páni, milí poslucháči a milí, milí sledovateľia, uh, ukončíme dnešný podcast s Bohušom, s Ferim a so mnou.
0: Bohuš, ďakujeme ti veľmi pekne. Ďakujeme, ďakujem. Ja
2: ďakujem za pozvanie, ja som sa veľa, veľa som sa dozvedel nového. Hlavne, v že podcast bude riešiť svoje
0: portfólio od zajtra. <laughs>
2: <laughs> hey, hey.
1: A my sme sa dozvedeli o tvojom biznise a bolo to a... takisto pre nás veľmi zaujímavé. Ďakujeme pekne.
0: Určite si tu ešte stretneme. Dúfam, Možno, že áno. možno k tomu Beyond Meat.
1: No, napríklad. Ja som bol iné z dlho proti tomu. tu to moja drahá ma na to presvedčila. A chutí ti to? E, bolo to v pohode. Ale cítim, že je to rozdiel proti mesu.
0: To proste. Ale cítiť, z, toho,
1: že... z toho racionálneho hľadiska si viem povedať, že ok, nedám si meso a dám si takéto niečo.
0: Ok. Je to alternatíva? Áno ešte raz. Ďakujem veľmi pekne. Bohužko, maj pekný deň. Pechný týždeň.
1: A zdravú firmu.
2: Ďakujem krásne. Ahojte. Čaute.
1: Ahojte, čaute.